0: PGR pede ao Supremo arquivamento de apurações contra Bolsonaro. E empresários e banqueiros assinam o manifesto em defesa da democracia. Por fim, no Canadá, Papa pede desculpas por abusos contra indígenas. Ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa terça, dia 26, eu aposto duas coisas. Um, que dentro do possível, você vai me responder que você tá bem. E dois, eu aposto que você não tá tão blindado quanto o presidente, vai. Acertei, pode falar. E nem foi tão difícil assim, sabe por quê? Eu já te conto no pé do ouvido. <música> Como eu vinha dizendo, nem foi tão difícil acertar aquelas duas coisas porque... Precisa fazer um baita de um esforço pra se blindar tanto quanto o presidente. E a gente tem mais uma evidência que... Ontem, a vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, pediu que o Supremo Tribunal Federal arquive sete das dez apurações preliminares abertas com base no relatório final da CPI da pandemia. Apurações que envolvem o presidente Jair Bolsonaro, também envolvem ministros, ex-ministros e parlamentares. E esse pedido veio à tona quase nove meses depois do recebimento desse relatório final. E na maioria dos casos que a gente está falando aqui, a vice-procuradora-geral diz não haver indícios mínimos de crimes. Para a gente recordar ao todo, Bolsonaro é acusado de nove crimes. E Lindora, portanto, pede o arquivamento de cinco dessas acusações e ainda pede mais tempo para investigar as outras quatro. Segundo o relator, 120 mil vidas poderiam ter sido salvas se o governo tivesse oferecido as vacinas antes. A cúpula da comissão concordou em tirar a indicação de homicídio qualificado e recomendar o indiciamento do presidente Bolsonaro por nove crimes. Epidemia com resultado morte, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, crimes contra a humanidade, prevaricação, infração de medida sanitária preventiva, emprego irregular de verbas públicas e crimes de responsabilidade. Diante disso, o senador Renan Calheiros, que é relator da CPI opositor do presidente, diz que a PGR tenta blindar Bolsonaro às vésperas das eleições. E já que o nosso papo partiu do Supremo, ainda por lá, o ministro Alexandre de Moraes marcou para o período entre 12 e 19 de agosto o julgamento de ações contrárias a ele mesmo. Como assim, Julia? Olha, esse julgamento envolve recursos da Procuradoria-Geral da República e da Advocacia-Geral da União que questionam exatamente a decisão de Moraes de abrir o um inquérito contra Bolsonaro pelo fato do presidente ter associado a vacinação contra a Covid à transmissão do HIV, que é o vírus responsável pela AIDS. Ou seja, essas ações questionam, na verdade, a decisão de Moraes. E, para pontuar, Alexandre de Moraes abriu o inquérito em questão a pedido da CPI da pandemia. Mas a PGR alega que a comissão não teria poder para fazer esse pedido. Enquanto isso, banqueiros, empresários e artistas aderiram ao Manifesto em Defesa da Democracia organizado pela Faculdade de Direito da USP. Sendo uma clara reação diante dos ataques do chefe do executivo ao sistema eleitoral, o texto ganhou as assinaturas dos banqueiros Roberto Setúbal, Pedro Moreira Salles e Cândido Bracher, do Itaú Unibanco, também do ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, de Fábio Barbosa, que é o dono da Natura, e de personalidades como Chico Buarque. Ali, em um dos trechos, o manifesto diz que, abre aspas, Ao invés de uma festa cívica, estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições. Ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e questionam o Estado democrático de direito tão duramente conquistado pela sociedade brasileira são intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional. Fecha aspas. E, como sempre, você já está acostumada, um olho aqui e outro lá em outubro. Então a gente acaba caindo mais uma vez nas eleições e eu te digo que, por mais que tragam números um tiquinho diferentes, duas pesquisas eleitorais divulgadas nessa segunda projetam um cenário idêntico para o pleito de outubro. A pesquisa BTG FSB mostra o ex-presidente Lula subindo 3 pontos e chegando a 44%, uma alta que ultrapassa a margem de erro de 2 pontos. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro recua um ponto, dentro da margem de erro, indo assim a 31%. Aqui, Lula tem um ponto a menos que a soma dos adversários. Já considerando o eventual segundo turno, PT teria 54% e Bolsonaro a 36%. Agora, numa outra pesquisa, a pesquisa XP e PESP, a distância é menor. Lula tem 44% e o presidente 35%, mas o petista está a 8 pontos atrás da soma dos concorrentes. E nesse levantamento da XP, no segundo turno, os números são quase iguais aos da BTG FSB. Dessa vez, Lula aparece com 53% e Bolsonaro com 36%. Ainda nos dois levantamentos, Lula leva vantagem entre as mulheres, os nordestinos Os eleitores mais pobres, mais jovens e também os mais velhos Bolsonaro, por sua vez, tem maioria entre os mais ricos e os evangélicos E a Vera Magalhães traz um ponto que a gente não pode perder de vista Lá em fevereiro de 2018, Bolsonaro tinha alcançado 20% das intenções de votos E na ocasião, cientistas políticos diziam que alguém com o perfil dele Não tinha como ultrapassar aquele patamar sem mudar o discurso Só que, pela lição amarga de 2018, convém banir o vocábulo teto ao acompanhar a curva de Bolsonaro nas pesquisas. Até porque, de teto em teto, de gastos e de decoro do cargo, ele já tratou de mandar pelos ares há tempos e tempos. É, há tempos e tempos e tempos e ainda em tempo, uma outra notícia envolvendo eleições que eu sei que você gosta. Presta bem atenção aqui, a ala do MDB que defende o apoio à candidatura de Lula entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral para suspender a convenção do partido. Convenção marcada para amanhã que, com apoio do PSDB e do Cidadania, deve homologar a candidatura à presidência da senadora Simone Tebet. E o autor desse pedido é Hugo Vanderlei, que é prefeito de Cacimbinhas, ligado ao senador Renan Calheiros, um dos líderes do grupo lulista. Só que agora, escuta só a justificativa. O Vanderlei alega que o edital da convenção prevê votação pela plataforma Zoom, o que, segundo ele, não garantiria o sigilo dos votos. Ai, ai, vou te dizer, segundo os dentistas, a cada 10 desculpas, 9 levam a palavra votos e um sorrisinho amarelo. Ah, e veja só, antes do pedido de Vanderlei, Renan e os aliados dele haviam proposto o adiamento da convenção. Um adiamento que já tinha sido rejeitado pelo presidente nacional do MDB, o Baleia Rossi. E como a gente tocou aqui no nome dela, ontem Simone Tebet foi sabatinada no programa central das eleições da Globo News. E ali a senadora disse que terá uma campanha baseada no tripé Economia Verde, Agenda Social e Governo Afetivo, parceiro da iniciativa privada que não vê o empresariado como adversário. Sim. O Papa Francisco foi ao Canadá pedir desculpas pelo abuso que a Igreja Católica cometeu contra povos originários entre o século XIX e meados da década de 90. Durante esse período, mais de 150 mil crianças indígenas foram separadas das famílias e levadas a internatos. E bem, nesses internatos, muitas sofreram violência, o que resultou em cerca de 4 a 6 mil mortes.
1: Entre porque el primer paso de esta peregrinación penitencial es el de renovar mi pedido de perdón y decirles de todo corazón que estoy profundamente dolido. Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista colonialista, de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. Estoy dolido. Pido perdón en particular por el modo en que muchos miembros de la Iglesia y de las comunidades religiosas cooperaron también por medio de la indiferencia en esos proyectos de destrucción cultural y asimilaron forzadas de los gobiernos de la época que finalizaron em el sistema de las escuelas residenciales quisiera repetir con vergüenza y claridad pido perdón humildemente por el mal que tantos cristianos cometieron contra los pueblos indígenas
0: É bastante difícil nessa visita o papa se reuniu com políticos canadenses incluindo o primeiro ministro Justin Trudeau E também se reuniu com indígenas sobreviventes na província de Alberta. E olha só que tristeza, a estimativa é que 60% a 70% dos 130 internatos onde ocorriam os abusos eram geridos pelos católicos a pedido do governo canadense, que se desculpou há 14 anos e indenizou ex-internos. A igreja mesmo só se desculpou por meio de Francisco em abril, lá no Vaticano. E agora ele chegou ao Canadá no domingo e fica para uma visita de seis dias. Ainda lá fora, pesquisadores britânicos acreditam ter identificado o que tem causado casos de hepatite infantil, identificado uma causa desconhecida em todo o mundo que, basicamente, levou 12 crianças a precisarem de transplante de fígado no Reino Unido. E a resposta aqui pode estar na infecção simultânea por dois vírus comuns depois do fim das restrições impostas para o controle da pandemia. Dois grupos de pesquisa detectaram altos níveis de vírus Adeno Associado 2 em quase todas as crianças britânicas afetadas que passaram pelo teste. E para você entender, esse vírus é incapaz de se replicar sozinho, precisando de um segundo vírus para auxiliá-lo. Um segundo vírus que pode ter sido um adenovírus ou até mesmo um vírus de herpes chamado HHV6. Só que ainda não está claro qual cepa é responsável pela hepatite grave que provocou mais de mil casos em 35 países, incluindo 22 mortes. Desembarcando no Brasil, você presta atenção, cuidado para não comer bola. A carteira de identidade nacional que substitui o RG passa a ser emitida nessa terça, começando ali pela região do Rio Grande do Sul. Esse novo documento terá como identificação só o número de inscrição no CPF, substituindo os dados do RG, que será descontinuado. E segundo o cronograma do Ministério da Justiça, no próximo mês, o documento será emitido por Acre, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Paraná. Já os outros estados vão ter até março do ano que vem para começar a emissão do novo modelo. E essa mudança pode ser feita aí de forma gradual, sendo gratuita até fevereiro de 2032. Tem aí mais 10 aninhos pela frente. Qualquer pessoa com o hábito de ir ao cinema nos últimos 50 anos viu algum filme com o britânico David Warner ou com o americano Paul Sorvino. Eles eram aquele tipo de coadjuvante de luxo que, sem ofuscar os protagonistas, marcavam os filmes com seus personagens. Agora, a gente se despede dos dois que morreram ontem. Warner, que tinha 80 anos e sofria de câncer, foi um dos mais jovens Hamlets do teatro britânico, mas migrou para as telas em 1973, colecionando papéis marcantes em 228 produções. Quase sempre foi vilão, como em Tron, de 1982, como em Um Século de 23 Minutos e, claro, Titanic, de 1997, onde ele viveu o inesquecível cruel capanga Spicer Lovejoy. Já Paul Sorvino, que se vai aos 83 anos, será lembrado sempre pelo gangster Paul Cícero de Os Bons Companheiros, de 1990. A combinação do rosto bonachão com o olhar gélido roubou a cena e marcou o filme. Na verdade, na verdade, o sonho dele era ser tenor e foi cantando que chegou aos palcos lá nos anos 60. Só que essa foi uma época de poucos papéis, uma situação que mudaria com o primeiro filme dele, a comédia sombria Como Livrar-me da Mamãe, de 70. Dali em diante, o mundo se abriu, foram mais de 170 papéis na TV e no cinema. Mas o momento de maior emoção de toda a carreira foi o choro de alegria, o choro de orgulho na cerimônia do Oscar de 96, quando a filha dele, Mira Sorvino, recebeu o prêmio de atriz coadjuvante por poderosa Afrodite.
1: E por ver o
0: cast me tirando e fazer um filme tão bonito. I
1: quero agradecer aos meus agentes, Michelle Stern, Frank Federoli e Steve Himber at William Morris, e também um very muito especial a Larry Taub, Uh, My manager, Jean Fox, who I love very dearly. Um, All of my friends, who you know who you are, and I love you very much, and my parents and my family. And when you give me this award, you honor my father, Paul Servino, who has taught me everything I know about acting.
0: (laughs) I love you very much, Dad. E seguindo com o noticiário, a gente olha para a Flip, a escritora americana e professora da Universidade de Colômbia, Saidia Hartman, é o primeiro nome confirmado para a edição de 2022 da Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, que dessa vez acontece entre os dias 23 e 27 de novembro. Abordando o feminismo e a sobrevida da escravidão, Hartman é escritora, entre outros trabalhos, dos livros Perder a Mãe e Vidas Rebeldes, Belos Experimentos. Como a própria autora diz, abre aspas, quero pensar o radicalismo negro a partir do chão de fábrica, pois muitas vezes as massas promovem mudanças radicais que só depois são teorizadas por intelectuais. Fecha aspas. E vamos falar de música? Música O quarteto californiano Red Hot Chili Peppers anunciou o lançamento de um novo álbum, o álbum Return of the Drinking Team. O lançamento deve acontecer de fato no dia 14 de outubro, e esse anúncio aconteceu só seis meses depois de chegar às lojas e plataformas, o álbum Unlimited Love, que é o trabalho anterior da banda. Em um comunicado nas redes sociais, eles disseram que o amor temperamental um pelo outro e a magia da música os presentearam com mais canções do que esperavam. Com isso, o quarteto entra para o seleto hall de bandas de rock a desafiarem a lógica do mercado e lançarem dois álbuns no mesmo ano, junto entre outras de Led Zeppelin, Black Sabbath e Kiss. <música> No comecinho do mês a gente teve a estreia dele em Brasília, pois agora ele deve chegar a mais e mais cidades nessa semana. E é claro que eu estou falando aqui com você sobre o 5G. Segundo a Anatel, a quinta geração de telefonia móvel será ativada a partir dessa sexta em Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre. A ativação nessas três cidades está sendo implementada por meio das operadoras Claro, Tim e Vivo, que venceram a faixa de 3,5 GHz do leilão do 5G. Hum, tá bom, agora o 5G tá chegando, tudo mais, mas o que muda de verdade, Julia? Veja só, com mais velocidade para baixar e enviar arquivos, o 5G deve reduzir o tempo de resposta entre diferentes dispositivos e tornar as conexões mais estáveis facilitando inclusive para outras áreas que não só o uso pessoal, né? Mas facilitando para a medicina, para o comércio, para a produção. Bem, a previsão é que todas as capitais tenham um sinal ativado até o fim de setembro. E olha que curioso, um incidente na semana passada marcou o torneio de xadrez Moscou Chess Open, lá em Moscou, na Rússia. Uma criança de 7 anos teve o dedo quebrado por um robô projetado para jogar xadrez durante uma partida. E isso segundo as informações da Federação de Xadrez de Moscou. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o robô pegando uma das peças do menino. Então o garoto faz seu próprio movimento quando o robô agarra o dedo dele. E apesar do susto, a criança teve o dedo engessado e continuou a competir no torneio. Vem cá, será que ali no robô esqueceram de programar o Fair Play? Eita nóis, vou te dizer, melhor a gente ir para outra notícia. Depois de oito horas fora do ar, os serviços do aplicativo Internet Banking do Santander voltaram a funcionar ontem. A instituição disse que o problema foi provocado por uma instabilidade no sistema interno do banco. Aliás, serviços presenciais que são oferecidos nas agências também passaram por instabilidades e ficaram inoperantes na maior parte do dia. O Santander, ao menos, informou que vai ressarcir clientes por eventuais prejuízos causados pela instabilidade dos sistemas. E agora, sem mais delongas, chegou a minha hora. Eu tô indo nessa, mas já já a gente se encontra. Eu te espero aqui amanhã, hein? Até lá!